0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det sjätte avsnittet av Företagarnas nya podcast där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper er i er företagarvardag. Idag så ska vi prata om blufffakturor och bolagskapningar och hur du ska agera om du har drabbats. Till exempel hur du ska bestrida en osann faktura eller vad som händer om ärendet går till kronofogdemyndigheten. Och det börjar ju närma sig jul och julledigheter nu, tro det eller ej. Och semestertider, det är ju bedragarnas högsäsong kan man säga. Och varför det är så, det finns ju säkert många teorier kring det. Men man kan ju tänka sig här att det är lite enklare att lura en vikarie att betala in en faktura än någon som har jobbat i företaget i flera år och har koll på vilka avtal företaget har eller har haft. Eller så kanske det är också enklare att få en... Bolagsägare att klämma fram ett ja till ett tveksamt avtal om mm. han eller hon är mitt uppe i julruschen och ja, tänker på tio andra saker samtidigt. Eh, så det ska vi prata om idag och eh, jag heter som vanligt Oxana Jacimenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkommen till dagens avsnitt.
1: Så då till dagens första fråga. Hej! Vad är egentligen en blufffaktura? Vilka är riskerna? Mm -hmm. Ja, alltså blufffaktura eh, brukar nog användas som ett samlingsnamn för mer eller mindre bedrägliga beteenden där olika aktörer försöker att få betalt från, från företagare. Jag tänker att om svar på frågan så nämner jag kanske tre typfall här mm. som jag och vi i vårt eh, jobb kommer i kontakt med. Som mm. man kan gå under paraplynamnet blufffaktura. Det första, första typfallet tänker vi kanske vara vad Orda Lydelsen anger då. Alltså helt enkelt en faktura som är en ren bluff. Det dimper ner ett, en faktura i brevlådan. Och företagen har inte haft någon kontakt med avsändaren överhuvudtaget. Mm. Så. Det andra typfallet jag tänker mig är väl... Att eh, företagen kanske har haft kontakt med användaren av, eller avsändaren av fakturan. Men har inte beställt någonting. Eller man kanske har beställt något annat än vad som mm. erhålls. Och sen kommer faktura och avtalsvillkor på posten. Eh, och då är ju det i sig inte en bluff att det kommer en faktura. Men, men när man tittar på innehållet på avtalsvillkoren och, och kanske priset på fakturan och sådär mm. så är det... Inte alls vad man har beställt och kanske inte alls vad man har kommit överens om. Mm. Och det tredje typfallet, tänker jag mig är väl någon form av lite mer sofistikerade blufffakturer där det är förtäckta avtal. Det kommer någon skrivelse med posten som är utformad på ett vilseledande sätt så att man sen helt enkelt tecknar ett avtal genom att eh, skriva på den här, det här dokumentet eller genom att betala tecknar ett avtal mm. vi har ju sprungit på olika sådana varianter som har drabbat våra medlemmar och det är ju till exempel att det kommer skrivelser som ser ut som adressändringar Ja, det ser ut som opinionsundersökningar, mm. så som du såg också de här marknadsundersökningarna. Ja, precis. Exakt, exakt. Så det är väl tre typfall av vad vi menar med bluffakturer när vi pratar mm. om Och generellt kan man väl säga att risken med det här som, som lyssnarna också frågar är ju kort gott egentligen att man riskerar att betala för något som man inte...
0: Man inte vill ha. Som man inte vill ha, <laughs>
1: eller kanske till och med inte får någonting för. för. Mm. Sen finns det ju alla möjliga olika typer av andra bedrägerier som kanske inte dagligdags kallas för blufffakturer. Men, mm. Ja, nej men det här är väl några typfall på vad man brukar mm. förklara som blufffakturer. Så då kanske vi fortsätter med lite frågor på som kan falla in under det här.
0: Ja, men exakt, jag tänker det. att liksom, vad gör man när man har fått en blufffaktura eller man har haft ett, ett telefonsamtal? men säljare där man har trott att man har tackat ja till en sak men får någonting annat. Helt enkelt, mm. vad gör man om, de här, om den här blufffakturan dimper ner?
1: Precis. Så kan det vara så att vi har letat fram några exempel. Det har vi gjort. Ja, så till nästa fråga.
0: Hej, en säljare ringde med ett erbjudande om dagen och jag tackade tydligt nej till detta. Nu kom det ändå en faktura. Vad gäller och vad ska jag göra?
1: Ja, vad som gäller här, kort och gott det är väl att något avtalsförhållande inte finns överhuvudtaget. Mm. Eh, motparten är inte någon grund för sitt krav. Eh, så lyssnaren ska här naturligtvis bestrida fakturan mm. eh, och därmed betalningsansvar. Då. Eh, per e-post, brevledelse eller hur man nu önskar göra. Eh, det ska även sägas att generellt så har ju även säljaren här som påstår att lyssnaren har tackat ja bevisbördan för att, för att visa detta. Då.
0: För att det föreligger ett avtal.
1: Ja men precis. Mm. Kort och gott för en gång skull. Kort skull. och gott. Vi kör väl en till, eller? Ja, men
0: det gör vi. Okej, då kör vi med fråga tre. Hej, jag fick hem en blankett som såg ut som en adressändring till Bolagsverket. Jag uppdaterade mina uppgifter och skrev på och skickade sedan in till angiven adress. Sen har jag fått hem en faktura där det står att jag ska betala för annonstjänster. Jag skrev på dokumenten men jag trodde att det rörde sig om just en adressändring. Vad gör jag?
1: Först måste man fråga sig om ett bindande avtal överhuvudtaget har träffats. Om lyssnaren genom sin underskrift här verkligen ingått ett bindande avtal. Mm. Jag menar, lyssnarna har ju inte haft någon avsikt att teckna ett avtal för de här eh, annonstjänsterna. Annons men, annons men precis. Mm. Och utan att gråta ner sig alldeles för mycket i vad som krävs för ett rättshandlande. Alltså för att se den här påskriften som giltig de om säga så kan jag väl nämna så att man traditionellt sett för en, ett rättshandlande en, eh, som en sån här påskrift eller ett en nick på en aktion eller att man springer igenom kassan på ICA eller sådär så har mm. så man tittat på jaha den rättshandlares avsikt att vilja binda sig, mm. jag lyssnar ni i det här fallet då? Eller hur själva rättshandlingen ser ut i det här do dokumentet eller hur den här påskriften ser mm. ut. Då. Och, och till slut då även motpartens tillit har man tittat mm -hmm. på. Det här blir egentligen viljeprincipen det första kontra tillitsprincipen det sista. Det. Där det först då är lyssnarens vilja att vilja binda sig kontra motpartens tillit till att det här som erhålls mm. kan uppfattas ha ett rättshandlingssyfte. Man får nog säga att i avtalslagen så har det blivit en viss övervikt till tillitsprincipen uh, och med det menar jag att det avgörande i avtalsrätten vanligen hör du bra Just det. Är det yttre uppfattbara det vill säga det är inte den här lyssnarens då inre egentliga avsikt mm -hmm. utan det blir hur man objektivt kan se hur den här avsikten visar sig. Och hur det då ger ett befogat intryck av att ett rättshandlingssyfte eller något liknande har funnits. Mm. Lite knepigt, eller hur? Ja, det ja. måste man ändå mm. säga.
0: Men hur blir det då med blanketten i den här lyssnarens
1: fall? Ja, eller snarare underskriften då. Så om man de, de sådana här blanketter vi har sett så är det väldigt tydligt att det är framställt som en adressändring eller opinionsundersökning eller vad det kan vara så är det väldigt väldigt finstilt att det här är ett avtal om amendementstjänster mm. och då är det inte alls långt bort att säga att nej men, varken då att det fanns någon vilja att teckna ett bindande avtal eller att det är objektivt för mottagaren. Ska se ut som att man vill teckna ett avtal. Mm. För det här ser ut som någon som har tecknat på en adressändring. Och inte ett abonnemangstjänstavtal. Just det. Så kan man i alla fall argumentera. Så i den här situationen så kan ju lyssnaren alltså först bestrida. På grunden att något avtal inte har tecknats. Mm. För att den här påskriften helt enkelt inte är inte en giltig rättshandling. Mm. Men, men. Sen så har vi även ogiltighetsgrunder i avtalslagen. Mm. Och där har vi i trettionde paragrafen ogiltighetsgrunden svek och jag brukar benämna det där eller vi brukar prata snarare om som vilseledande beteende mm. och där har man egentligen två rekvisit, man pratar om att det ska vara ett vilseledande genom att det har lämnats oriktiga uppgifter eller då undanhållits information då mm. och två att det här vilseledande ska ha skett avsiktligt eh, och att den som vilseleder har haft uppsåt att göra det mm. eh, det står ju svikligt föreledande i den här lagen. Man Inget
0: man använder i vardagsspråket så. Eller hur? Nej.
1: Därav så, så slänger de oss lite med vilseledande. Men, men det kan ju som sagt både vara positiva uppgifter. Och då förtiganden. Och eh, här ger ju en, en blackett. Som har utformats på ett sätt så att den ska uppfattas. Mm. Som något helt annat än vad, vad avsändaren nu försöker använda sig av. Mm. Det, det får man se som en positiv uppgift helt enkelt. Att man får att se ut som något helt annat. Ja. Så av den anledningen kan ju här då efter att först ha bestridit på grunden att eh, något giltigt avtal inte tecknas så kan lyssnaren även bestrida på grunden att det här om nu avtalet överhuvudtaget finns mm. ett bindande avtal överhuvudtaget att tecknas så är det ändå så att man bestrider på grunden att det här är ogiltigt på grund av vilseledande beteende då. Just det, precis.
0: Hej, då kör vi nästa fråga här. För en tid sedan ringde en telefonförsäljare till mig och ville sälja ett telefonabonnemang. Han utgav sig för att vara från Telia och sa att han skulle sänka priset på mitt befintliga Telia-abonnemang. Jag tackade ja till erbjudandet men fick en vecka senare hem en faktura som inte alls var från Telia och som inte alls sänkte priset på abonnemanget. Jag har varit i kontakt med säljaren men han säger att jag måste betala eftersom att jag har tackat ja. Vad gäller?
1: Ja, här skulle jag bestrida eh, den här fakturan och återigen hänvisas som vi pratade om i förra frågan, 30 under paragrafen avtalslagen, eh, svikligt föreledande, för de har ju vilselett eh, den här företagen mm. kring att vara Telia, en positiv uppgift eh, mm. Bestridande
0: du, bestridande av faktura då på grund av eh, vilseledande
1: Precis, Just svikligt då. förfarande 30 under paragrafen avtalslagen mm. Men du, om det hade varit nu oss om att att, han, att, att man på något sätt accepterar sin lott eller helt enkelt kanske hade varit helt överens kan mm. företagare ringa och, och ändra sig på telefonförsäljningsdeals mm.
0: ja det kan man ju tyvärr inte göra alltså företag har ju ingen ångerrätt på samma sätt som konsumenter Nej. har Um, ska man ha en ångerrätt så ska det finnas avtalat och i den här kontexten när det gäller sådana här typer av ja men, bluffföretag eller liksom mm. bedragare, då finns det ju sällan ett avtal som erbjuder den som har blivit lurad Nej. en ångerrätt. Så att utgångspunkten är ju att företag har ingen ångerrätt.
1: Men det ska sägas att hos en del seriösa eh, teleförsäljarebolag så står det ju med i avtalen liknande ångerrätten mm. som är lagstadgare för konsumenter men det som du, du har helt rätt, det är ju sällan det dyker upp från sådana här en typ av företag.
0: Exakt, så är
1: det. Här har vi då tagit upp några typfall på vad man kan klassa eh, som bluffakturer. Eh, men frågan är också ställt lite så här, vad, är, eh, vad gäller? Och då har vi svarat på så här, men man kan använda sig av de här grunderna. Man kan ju fråga sig om ett avtal överhuvudtaget har Ska. träffats. Mm. Men det är ju naturligtvis en sliding scale när man börjar komma bort ifrån så här, är det här verkligen bluff? Och är det så att vi inte är överens om avtalet? Mm. Och det blir en bevisfråga också. Eller
0: mm. alltså att man missförstod varandra när man skulle ingå i det här avtalet på liksom på, inte på bluffsättet, utan snarare på det här missförståndssättet helt enkelt.
1: Ja men precis, och här har vi tagit upp tre tydliga fall. Det Första, ja när man fått en faktur och man inte har betalt något överhuvudtaget. Så det är ju bara bestrida. Ja. Och sen så det här när någon som försöker direkt vilseleda då, då får man ju säga att nej, men här bör man ju bestrida det men beroende på hur den här adressändringen eller vad det ser ut mm. så blir det på något sätt en, återigen en sliding scale gentemot att Ja, har vi verkligen jätterätt på att ett bindande avtal inte har tecknats mm. och eh, att det här är vilseledande? Mm. Så, ja, så, jag bara nämna inte. det som mm. att ja, det här kan ju vara, kan ju vara uh, olika uh, grader av vilseledande så att det plötsligt blir en bevisfråga kring mm. så här, hur skulle en domstol se på det här och hur ska vi se om det blir bedömning och har vi bevis för för saker och ting. Ja,
0: ja och, och som vi nämnde där då, så har ju företag som, som regel ingen ångerrätt. Eller ingen lagstadgad ångerrätt i alla fall. Och tanken är inte heller att man ska använda sig av bestridanden på olika grunder. Som en typ av ångerrätt. Alltså nej, att man har ingått ett avtal som kommer på. Nej men just det, det, det här var jag inte alls så sugen på. Så säger man, nej men här har vi ett vilseledande. Mm. Det är ju inte alls det som är syftet. Utan tanken är just att de här bestridande grunderna ska användas när det inte... Har, har ingått ett giltigt avtal helt enkelt.
1: Eller inte ett avtal alls. Eller
0: inte alls, exakt så.
1: Ja men precis så. Och då kan man alltid ringa till oss och stämma av det där för att se om det här är vettigt att stångas för eller om det är så att det återigen sliding börjar närma sig någonting som kanske handlar om att man har tecknat ett avtal som man inte vill vara en, en del av. Och då exakt. kanske man kan lösa det förlikningsvis. Och, och sådär precis också. så. Mm. Men, men, idag pratar vi bluffakturer så vi tänker oss att det är Super, vi fortsätter med det. Ja, supertydlig i fall. Exakt. Ja. Hej. Vad ska jag göra om jag har fått en faktura som jag har bestridit? Lite som vi har gjort i de tidigare frågorna. Då, kan man säga? Ja. Men som avsändaren ändå skickar till kronofonen. Och vad händer om jag inte betalar blufffakturan och bluffföretaget nu har lagt över ärendet vidare på inkasso eller kronofogdemyndigheten.
0: Mm. Precis så att här har vi ju två frågor som berör lite liknande men också lite olika situationer kan mm. man säga. Men man, man kan väl först säga att när man bestrider en faktura så betraktas ju fakturabeloppet vara tvistigt. Alltså att avsändaren och, och mottagaren inte är överens om beloppet i fakturan. Och om det här bestridandet är sakligt grundat då från mottagaren så bör avsändaren egentligen enligt god inkassoseda inte gå vidare med att lämna över ärendet till en inkasso eller kronofogdemyndigheten mm. utan här ska man snarare ansöka om stämning i tingsrätten för att så är det ju att varken inkasso eller kronofogden utreder ju de juridiska grunderna för kravet mm. så att är man oense om, om betalningsskyldighet föreligger ja då ska ju avsändaren som sagt överlämna ärendet till domstol då för att få det juridiskt prövat mm. Men det förekommer ju såklart ändå att fakturavsändaren eh, överlämnar en redan bestriden faktura då till exempelvis till kronofogdemyndigheten och här är det ju väldigt viktigt att känna till att det inte bara är en fastställd skuld som syns när man gör en kreditupplysning på företaget utan även en ansökan om betalningsföreläggande kommer upp då. Så att har man som företagare bestridit en faktura innan fakturans förfallodatum, men avsändaren ändå då ansöker om ett betalningsföreläggande, då ska man gå vidare och ansöka om rättelse hos kronofogdemyndigheten. Och det som händer när man, när man ansöker om rättelse, det är att kronofogden då utreder om om uppgiften om betalningsföreläggandet är missvisande. Eh, och vid den här rättelseansökan då så måste man ju kunna visa förstås att man har motsatt sig fakturan innan fakturavsändaren har ansökt om det här betalningsföreläggandet. Mm. Så att eh, Hampus jag tror att du nämnde det tidigare också att det är ju väldigt viktigt att när man bestrider en faktura så ska man göra det skriftligt. Till exempel per mejl eller brevledes eh, och att man har preciserat då vilken faktura är det, det handlar om och varför vill man inte betala. Alltså vad är grunden för det här bestridandet? Mm. Så om man ansöker om rättelse kronofogdemyndigheten beviljar den här rättelsen då och då får man som sagt inte då syns inte den här ansökan om betalningsföreläggandet längre när man gör en kreditupplysning. Och sen kan det ju vara då också att avsändaren här ändå då vill, vill eller tycker att den har rätt att få betalt men då får den här avsändaren helt enkelt gå vidare och stämma in i tingsrätten. Mm. Men så det var ju den ena delen av, av lyssnarens fråga Den andra delen var ju att Vad händer om man inte betalar blufffakturan Och så går det här bluffföretaget vidare då Till, till en tredje part och försöker driva in den här skulden um, Och som vi var inne på tidigare här Så ska man ju bestrida en blufffaktura som man fått hem Om man inte har beställt något Men låt säga då just att man får en blufffaktura Som man inte har bestridit och inte har betalat för att man ju inte har beställt någonting man mm. tycker inte att man behöver göra någonting alls eller som man faktiskt har bestridit men som avsändaren då alltså det här bluffföretaget ändå går vidare och lämnar över till en kasso eller ansöker om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Vad gör man då? Och ja alltså har man inte beställt någonting så bör ju betalning av den här fakturan rimligtvis inte vara ett alternativ då eh, men att inte göra någonting alls det vill säga att ignorera det här inkassokravet eller betalningsföreläggandet för att den här fakturan är osann om man inte har beställt något det är inte heller ett bra eller ett rimligt alternativ skulle jag säga. Och det är ju för att om ett företag ignorerar ett inkassokrav så kan inkassobolaget ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Mm. Och om man ignorerar ett betalningsföreläggande oavsett då om det kommer direkt efter ansökan från fakturavsändaren eller från ett inkassobolag så kan kronofogden fastställa skulden genom ett utslag. Och det här görs ju då för att företaget genom att göra ingenting då så har ju företaget inte invänt mot den här påstådda skulden. Mm. Och eh, ja när skulden sedan är fastställd då så kan den som vill ha betalt använda det här utslaget för, för utmätning men företaget kan också då få en betalningsammärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen.
1: Ja och hur, och hur länge blir då sådana här betalningsavmärkningar kvar som jag då antingen grundar sig på som du sa bara inskickade ansökan om betalningsföreläggande eller då till och med utslag? Mm. Hur länge är de kvar?
0: Ja, för privatpersoner så kan en betalningssamärkning vara kvar i tre år. Mm. Men för en juridisk person, alltså ett företag, så kan den vara kvar i fem år. Mm. Så att, och det, det är ju lite trist att få en betalningsmärkning för att man har gjort ingenting alls. Mm. Så att, eh, att göra ingenting är alltså inte att rekommendera. Utan, ja, i det här fallet, vad ska man göra med den här blufffakturan? Man ska som sagt bestrida kravet från en kasso eller bestrida betalningsföreläggandet från Kronofogdemyndigheten. Mm. Och eh, ja men när man bestrider ett eh, betalningsföreläggande till exempel så kan kronofogdemyndigheten inte göra så mycket mer då eftersom att myndigheten gör ju som sagt ingen, ingen juridisk bedömning av ärendet utan i ett fall då där man har bestridit ett betalningsföreläggande så är det då upp till motparten att ja, ta ställning till om man vill driva det här ärendet till domstol då för att försöka se till att få betalt. Och här kan man ju tänka sig att är det ett rent bluffföretag då det handlar om så, så kanske det här företaget inte är så sugna på att lämna över sitt ärende till domstol och, och riskera att få betala en massa pengar, rättegångskostnader och sådär när man inte haft någon grund då för det här mm. betalningskravet. Mm. Um, men, men här kan det också vara viktigt att tänka på, uh, ska nämnas att om man ska bestrida då ett uh, krav från kronofogdemyndigheten så har man bara ett visst antal dagar på sig att uh, att agera så att säga. Och eh, den här tidsangivelsen. Den ska ju finnas i brevet som du får hem. Med betalningskravet. Mm. Och är det så att man bestrider det här kravet. Efter att den tiden har gått ut. Då betraktas det också som att man inte har invänt. Mot att det föreligger en skuld. Och då kan alltså skulden fastställas. Så eh, ja, men kort och gott besvara kravet. Och gör det i eh, rätt tid.
1: Ja det ska väl sägas. Alltså, att det är utslag från kronofagningmyndigheten. Det blir en exektionstitel som mm. man kan utmöta precis som du sa. Och det kan ju jämställas med att ha fått en dom mot sig. Mm. Även om en dom känns som en mycket större sak från en domstol. Då. Men, men, men kontentan blir ju detsamma. Exakt så. Vad är bolagsskapning? Hur kan man skydda sig? Och vad ska man göra om man misstänker att det har drabbat mitt företag? Mm.
0: Ja, bolagskapning är ju när en, en bedragare då har ändrat ett företags uppgifter hos Bolagsverket och på så sätt då får tillgång till att vidta ja men olika handlingar kan man säga för bolagets räkning. Mm. Och det här har ju då förstås hänt utan att bolagsägaren har godkänt det och många gånger också även att bolagsägaren ens märker av det. Och en bolagskapning kan väl gå till ungefär så här att Bedragarna skickar in en ändringsanmälan till Bolagsverket där man fyller i att eh, sittande styrelse och vd avgår mm. och att de här bedragarna då eller målvakter för bedragarna skrivs in på styrelsens poster. Mm. På samma blankett så kanske man också fyller i en ny firmatecknare och ändrar firmanamn och säte. Och så bifogar bedragarna här också ett eh, falskt bolagsstemoprotokoll där man då har sålt aktierna till nya ägare i bolaget och så fattar man beslut av ändring av firmatecknare. Och det, det hör man ju här att har bedragarna gjort alla eller vissa av de här ändringarna så är det ju i princip fritt fram då för de här personerna att köpa varor och tjänster på företaget, ingå eller säga upp avtal eller till och med då få tillgång till företagets bankkonto.
1: Ja, nej men det där låter inte bra. Vad, vad, vad kan man göra åt saken då?
0: Ja, vad kan man göra åt saken? Alltså, bolagskapningar och andra ID-kapningar det är ju en form av bedrägerier och tyvärr ganska vanligt idag. Mm. Um, och nu jobbar ju vi inte särskilt mycket eller alls egentligen med IT-brott eller brottmål överlag. Och vi är ju liksom inte experter då på de här områdena men de som är experter säger oftast att det bästa skyddet mot eh, it-relaterade brott och, och andra bedrägerier det är ju mm. medvetenhet och kunskap om de olika tillvägagångssätten som, som bedragare använder sig av. Och det här gäller då både oss bolagsägare och anställda förstås. Mm. Och det är ju för att man helt enkelt ska kunna vara... Men väl förberedd om man blir utsatt och för att kunna då identifiera det här försöket innan det fullbordas och hinna ställa till med någon, någon större skada eller skada överhuvudtaget. Mm. Men i, i just det här konkreta fallet med bolagskapningar så är det ju förstås viktigt att man, har, att man har koll på vad som händer i bolaget på olika sätt och för att underlätta att, att kunna ha den här kontrollen så kan man ju till exempelvis ladda ner... Bolagsverkets app och en digital brevlåda. Och då har vi ju till exempel Skivra eller Digimail eller Min myndighetspost. Mm. Och i de här olika apparna då så får man en notis när en myndighet eller ett eh, kreditupplysningsföretag har tagit emot ett ärende som då rör ens företag. Så att man kan till exempelvis få en notis om... Eh, om någon har begärt en kreditupplysning på företaget- mm. om någon har gått in och ändrat styrelsesammansättningen i bolaget- om någon har ändrat ens folkbokföringsadress- eller om man har ändrat eh, anmälan om ombud till Skatteverket. Och ja, anledningen förstås till att man vill ha den här notisen snabbt- från en digital brevlåda är ju för att man ska kunna identifiera- då när en obehörig person försöker ta kontroll över ens bolag- och på så sätt då försöka förhindra eh, det här bedrägeriet. Det finns också andra företag än de jag nämnde- som, som tillhandahåller den här typen av bevakningstjänster- som man då mm. kan köpa. Eh, men de här digitala brevlådorna då, som, jag, som jag räknade upp- de är alltså gratis eh, mm. när man registrerar sig. Och eh, ja, misstänker man att man blivit utsatt för bolagskapning- så bör man ju förstås ta kontakt med Bolagsverket- men även Skatteverket och banken- och informera om situationen. Mm. Och på samma sätt som när man råkar ut för en blufffaktura- så ska man självklart också polisanmäla- att man har blivit utsatt för en bolagskapning.
1: Ja som du säger där så ska ju även tydliga fall av brufffakturer eh, polisamällas.
0: Precis. Och jag tror att eh, du, du kommer hålla med mig om det här nu när jag säger att vi pratar ju med... Eh, medlemmar i företagarna som har polisanmält olika typer av eh, bidrägerier, kanske försök till bolagskapningar eller blufffakturer men som upplever att man inte får något gehör från polisen, alltså mm. på det sättet att eh, förundersökningen läggs ner mm. och då känner man kanske som företagare att okej, okay, nu har jag anmält det här vid tre tillfällen och i samtliga fall har det lagts ner. Är det ens mm. värt att fortsätta mm. polisanmäla? Och då kan jag berätta en liten inside info här. Mm. Ehm, och det var att för, för några veckor sedan så var jag ute hos en lokalförening. Mm. Ehm, en av företagarnas lokalföreningar. Och då var det även en polis på plats som arbetar med äh, it-relaterade brott. Mm. Och den här frågan togs ju förstås upp. Det var ju företagare där som var nyfikna på hur hanterar polisen egentligen de här mm. frågorna. Och den här polisen berättar då att ja så kan det vara. Alltså att de här förundersökningarna läggs ner för it-brott och bedrägerier är ofta svåra att utreda.
1: Mm.
0: Men för att kunna få mer resurser till polisen att kunna utreda. De här typen av brotten så behöver man också ha statistik. Mm. Och ju fler som anmäler desto bättre statistik får man. Och så har man då helt enkelt svart på vitt att kunna lämna in till den överordnade. Så mm. att säga att det här är någonting som vi behöver ha mer resurser till. För mm. det här är så pass vanligt förekommande. Mm. Så att eh, man kan väl säga att även om man upplever att man inte får den respons som man önskar från polisen när man anmäler. Så är det viktigt att fortsätta polisanmäla bedrägerier av olika
1: slag. Så, då tror jag faktiskt att vi har kommit till slutet på, på denna podd. Och som medlem i Företagarna kan du som vanligt, utan kostnad, ringa till oss och våra kollegor i den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Har du en fråga till podden, då tycker jag du slänger iväg ett mejl till podcast Klippningen är gjord av Petra Tio och underlaget av David Hagen. Tack för att ni har lyssnat, och vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då!